0: 小暖，从沙石的经验看起来，我也觉得医疗这一块我们应该会守得还不错。是，就是过去的经验值来讲，然后<是>那应该我认为还是会守得很好。但是社区感染这件事情，嗯、如果像最近常常每天几乎都有十几二十个一路的，嗯，我我想社区感染这件事情，可能大家心里头要有一点谱。
1: 大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。那我们之前呢，各党都轮流邀请啊，轮一轮，今天又轮回民众党啦。那我们今天的来宾呢、啊，是新科立委，但是大家已经知道他非常久了，在政坛上甚至有血滴子的封号了啊。那当然，我们今天除了聊聊他的政治生涯发展，还有将来的规划啊，那也要请他来谈一谈，从他的这个医疗护理专业来谈一谈这个肺炎。的这个疫情哈、啊，那当然着重的点呢、啊，我们今天还是要来看民众党接下来在立院的这个议题，甚至下个议题啊，在议题攻防上，到底哪些法案是他们比较着重的部分？那我们就来欢迎今天的来宾，民众党立法委员蔡碧如。
0: 嗨，大家好
1: 。好，那当然了、啊，我们一开始啊，这个新科的话，我们都来谈一下，就是进立法院之前。嗯啊，还实际在立法院之后啊，有什么想法上的转变或落差？<笑>因为一开始进去之前，柯文哲的期许很高，是，哦，一开始就要怎么冲怎么冲。嗯、可立院今一开始就碰到肺炎，是对状况就变得跟大家一开始去年选举的时候意想不,不一样了
0: 嘛，想象完全不一样
1: 。对，那你们是怎么样去做调试，或者是怎么样去变更自己的意事策略
0: 呢？那应该是先讲我跟戴委员好了，嗯，我跟香林之前是在台北市政府。我们两个的转变会比较大，嗯、是因为我们两个本来在行政单位，是是,是，你你可以想象，现在立法院如果台北市议会开议了，我们都是站在那边被质询的。对对对,對、哦、那现在转换成民意代表，那个心境上面可能要需要去调试，嗯、就是说我们要提出我们什么样的想法，嗯、是是是怎么去跟行政官员沟通。<是>对。那在有之前的一些专访，常常讲说啊，你会不会也是去拍桌子啊，开始骂行政官员？嗯、那我常常讲说，其实我过去前面三十年在台大医院。嗯我是公务员，嗯、到台北市政府呢的行政资历有五年，说真的也是公务员，嗯、所以其实我了解公务员，其实他们都很辛苦。嗯、那有时候很不万不得已，就是要跟你打哈，哈。你真的说真的很气，嗯、但是我我都常想说，我是不是跟你？比较能够点出问题，然后我们是解决问题的导向，是是，哦，大概就心境上面的转换，大概是在这个部分。哎，那跟
1: 其他的其他的委员的合作，你们贵党的其他委员都学界来的、商界啊、各种界来的，会不会有进大官员的那种感觉？对对对
0: ，你我我们党的特色就是那三个都海选来的，对对对对。虽然那个高鸿安委员也是那个郭董那边也是，不过他原来也
1: 在商啊，也在商
0: ，也是我们海选来的，然后就这个海。选来的就是进到这个立法院，嗯、就变成说，诶、欸。提升到国家层级的，其实像那个邱成远委员跟我讲说，嗯、他常常一开始来立院报道的时候，嗯、他每天早上都是惊醒的，睡一睡，然后四五点就吓醒，吓醒了，对，然后他就会感觉好像有什么事情还没做，啊、对对对对，<笑>每天就想说，我是不是没什么事没做？第一个是我是不是有什么讲错话？压、啊、力很大，五日三省吾身。<對>他说他每天都五点多就起来，就开始想我今天要做什么。是是是是所以大概新科立委啦，我我新科立委的第一个是压力大，第一个是要适应你。一个国家级的一个。立法院是,是,是哦，那常常我们五个就会常常聚在一起，开始不管是加油打气，就是开始会讲自己的心得。嗯嗯、当然
1: ，过去立法院，比如传统政治人物，当然会有传统政治人物的一套，他有他的玩法，<對>他们的互动方法了那随着我们现在有比较多的第三势力进去，那当然就有所谓大家一,一般讲政治素人出身的，是就越来越多了。现在立法院的确有越来越，其实国民党也有，呃、啊，就是相对比较素的人。<對>那当然可能会带进去一些新的风格和转变啊，嗯嗯比如。说立委过去就是他，毕竟有那种从那种老国代的那个时代一路留下来的那一种，就是坐要怎么坐，站要怎么站，这个位置是谁的位置什么的，这种立立口口是很多了。我想像我们时代力量也经常会觉得我<笑>、哦、这里不能坐，<笑>对。然后我现在民众党也会蛮受到这样子的冲击的。不过哈、哦，重点。民意代表就代表民意嘛，哈，那还是会有想带进立法院去施展出来的东西。对，当然啦，哈，这个我们蔡委员他有经历过医院的经历，也有市府的经历，那就是主要都是行政。那有外界可能会想说，哎，哦，你会自诩说我要我要代表什么样的民意去展现他们？比如我要代表护、呃、理师说话吗？因为这个代表的人好像在立院比较少，一对一项是比较少嘛。对，<對 S 1> 那你会自己期许你要代表谁，或是代表特定？的群体去专门陈述一些证件
0: 嘛？那我们那有共同要倡议的，我们的提案，<是 S 2> 比如说我们的选举公报上面，我们就。嗯谈三件事嘛，第一个是公开透明还政于民，嗯、所以我们在倡议一宪二法，我们还是想要修宪法的，然后那个投票权下修到十八岁。啊、那第二个就是我们强调的是那个财政纪律，嗯、所以大概就是在财政纪律跟执行力上面我们会去摘。那再就是居住争议，大概是我们的那个选举公报上面，嗯、你会发现我的脸书每个礼拜我都跟邱成月约，嗯嗯、因为刚好。一上任就碰到疫情，那疫情我们就想说，第一个是教导大家正确的洗手，然后戴口罩的观念，嗯、再来就养成一个健康的生活。所以我们每个礼拜六，我们都会到户外去推广健康的运动。所以我们有跑步、爬山呐、啊，我们甚至去接着，是是是是所以
1: 你们就会去结合外面的组织类型，然
0: 后就来参与我们的一线二法。是是是是那我个人比较，因为我本身是护理师出身，他刚、嗯嗯啊、好碰到这个疫情，所以大概我会比较去关心的就是一些社区卫教。大概就是协助那个护理界要提倡他们，所以我大概有两件事情。第一个是公卫司法的立法，那第二个就是目前呢，大概就护理师工会，我想帮他们啦，因为刚好疫情期间，我们也不希望说家属跟一些看护留在医院太多的人。其实这些看护跟看护之间都是会造成一些互相感染的，所以我们有在推广共聘制度。嗯、是就是说那个看护供聘这件事情，那大概就跟那个目前大概有刚好那个有个护理前辈，就周兆芳顾问，他有在推这样子一个，那个病房助理员的那个看护供聘制，那护理学会也想要推这件事情呢，那个病房助理员的供聘这件事情，事实上。已经在连一从九十二年就是 SARS 那一年之后，嗯、就是因为讲一下 SARS 当年哈，从、嗯、和平医院的交互感染，就是因为每个病人都自己去请一个看护，欸、然后在医院里头有其他的工作人员，欸、對對對比如说呃扫地的阿姨，呃送那个被服的那些工作人员，然后这些人呢就是互相。对那个时
1: 候，我有一个意象，我先打断一下，我有一个学生，我叫进修部，是我有一个学生，<是>個學生那个时候是送。洗手乳，他是洗手乳的厂商的送货员，对，他就到不知道哪一个医院，他都一进去的时候，所有人都穿防护衣，他说：“哎、啊，我穿短袖短裤可以吗？”<笑>他说：“没关系，你把货推进来，一路推到哪去？他一路推开，所有人都穿防护衣，<笑>他想说，这样真的可以吗？就是以前的管理是真的相对比较混乱的，
0: 就霎时<對>那时候呢，大家就很多的看护或工作人员，<對>就是互相会。”闲聊嘛，哈、嗯，所以大概就医院的这，<對>而且这些工作人员比较难以管控。后来联医就开始 SARS 之后就开始实施一个就是病房助理员的一个制度。其实这个制度一直到现在都有啦，就是联医里头就希望说，<是>哦，家属来看完病患之后，晚上就那个他们推的叫全责护理，嗯、就是除了有护理师照顾之外，他们会增聘病房的助理员，那就是。一个助理员照顾五个病患，那也减少家属跟减少这些看护一些交叉,、嗯、交,叉交叉感染,叉感染、欸。所以大概目前。我帮护理，我们就是想要推这个公平制度、嗯。
1: 对，的确在疫情的当下，其实很多你原本想推的东西哈，就是卡到疫情，对，就停。然后它因为有什么疫情特别的情境啊，<對 S 1> 像是刚刚讲的这个的，其实是要可长可久一直做下去的，不是只针对疫情，是疫情激起的这样的发想，就是说应该从如果要治本而不是治治标。现在一开治标的话，就是说啊，外企看护要不要抓？后来说啊，外籍光抓会出大事，还是不要抓？这个就完全治标了。对，那。其实还是应该讨论治本，可是你要讨论治本的话，其实就会牵涉到现在大家有没有心情去跟你讨论？执政党大家认为什么道理是比较优先？<笑>你现在跟他讨论
0: 政策，他就說,说你政治不正确。现在是疫情期间，大家都在关心的是疫情，大家关心的是纾困，纾困到底有没有纾对真正有困难的人？但是现在的重点 focus 全部都在这里，所以如果你硬要去讲一个你什么要推的一些法条，看起来人家就跟你讲啊，现在政治不正确，是不是先暂搁一下？现在当然，我们也因为这个疫情，所以我们关心护理人员、关心护理人员的这些病房助理的公平制度。我觉得这都是有符合到这一波的。再來就是推工会师的立法、嗯。嗯，对,对那其
1: 实都工会师的议题也是最近也是我看很多一届大佬，<笑>甚至一届大佬去跟执政党的呃立委反映说：“哎、欸，对工会司法要不要顺便推一下？”对，對就是有一些议题其实。本来就应该要做的，对。那趁着疫情把它丢出来，让大家冷静讨论一下。当然有时候会有逆风的状况，像刚才讲到护理师的基本的一些啊工作的安全啊权益的问题啊，有些如果你现在丢出来说哦，现在护理师为了呃这个疫情都过劳了啊，有人会说啊，你现在丢这个就不适合，因为疫情当下，像我们时代力量在打说，因为生产口罩，很多劳工一口气开放很多产业，就是啊你可以在不断的加班啊，那有人就会说啊，你这个疫情的时候你打这个就不沾。对，所以你怎么样在这样的当下去推议题？我想对于小党来说因为执政党他会有议题设定嘛其实他有时候是完全反过来的，对对对，昨天讲的跟今天讲的完全不一样，可是因为他是执政党，所以怎么讲怎么对那、呃、呢在党就会相对比较辛苦一点、啊那我们接下来要进到下一个谈的议题，就是说，依你过去在医院长期的工作经验，那我们现在疫情都还在边境防堵的阶段。对，那当然，执政党是说哦，就是我们其实已经在后面建好了不少的堡垒，比如很多医院已经修改他们排班制度，以免一有业内感染全部阵亡哈。所以大家都有做一些调整。那就你过去的专业角度看来，你认为台湾接下来如果疫情有进一步的发展，可能会有哪些医疗院所或是整个医疗体系里面需要面对的议题，那你对这些问题包括院内传染啦、啊，或者什么样的议题，你又认为应该采用什么样的解决方案
0: 呃，讲一下经验然后，其实。嗯就是经验值嘛。零三年的时候，我在台大医院的的外科加护病房。是。当时呢，我们那个沙石的病人一住到加护病房，我们光要进去，光要进去照顾他。你知道那个隔离室，护压隔离室有一个前面叫前室，嗯嗯，就前室就是说，哦，那个门不可以打开啊，然后所有的物资都是先送到那边。然后你光要穿戴那些戴口罩、戴帽,帽子，然后甚至隔离衣，最后要穿上那个兔宝宝装，然后去把全身这样密密闭封起来，这件事可能就。要花个十几分钟，<是>所以呢，厂长很辛苦。这个我我有经验，我进去过一次，嗯、然后我就觉得说，光为了穿戴那一。很很很复杂，算了，我交换班进去，嗯，我就想说，等我中午有另外一个人来跟我交替，啊，就不出来，就再坚持到
1: 底。对，
0: 所以呢，我也不吃不喝，因为不要喝就不会想要上厕所，呃，因为就是自己护理人员的一些需求，然后就进去，进去就想说，等中午有另外一个工作人员来跟跟我交换，而且这样真的很辛苦，大概三四个小时，然后一出来，整个全身都是湿的
1: ，嗯，本身不透气，对，
0: 不透气，要鬼仙窟窿打嘛，对。从头发到整个背都，所以其实护理人员的辛苦大家都有看到，而且也经过那一次萨斯、嗯嗯、之后，我我相信我们的医疗哈，在工位这一块进步的非常的多。当时有制定医学上面很重要，他们就是事后去检讨，我们叫 RCA， 就是说这个疫情过后呢，其实在医界上面最有能力，他们就会去看这件事情哪个事情当时做错，哪个事情当时做对，他们就会把写上我们叫做概览，就是那个指引。下次如果再有碰到这样的话，哎，大家就有一个开始有个可遵循的一些指引，可以开始做。所以大概那一次慢慢慢慢修，而且霎时之后，我们其实还有历经的那个漠视，然后再来什么呃禽流感啊，还有那个什么。对对对对对，那个长病毒啊，长病毒，然后到最去年的前年的那个非洲猪瘟，其实这些疫情，其实台湾每年一次一次修，其实它是修得非常好。那这个总咨询的时候，我有问过那个卫福部部长，我说我们有没有可能会到疫情不可控制到会封医院，或者是说，因为它里头其实纾困经费里头，它编了一个二十九点，将近三十亿，就是要给医护人员的特别加急呀，能护理的。人员的调度，医护人员的调度，还有一些培训，还有一些宣导。<是>我说你编了这么多的钱，那你是预期你有可能会封院，或者是大规模的一些社区感染或院内感染，嗯、所以你要去做这样。但是当时部长是回答我说，这个机会是几率是少之又少。嗯、那从沙石的经验看起来，我也觉得。医疗这一块，我们应该会守得还不错。是,是，就是过去的经验值来讲，然后那应该我认为还是会守得很好。但是社区感染这件事情，如果像最近常常每天几乎都有十几二十个，就是一路的，还有这些人呢，身上带的病菌，然后爬爬照的，嗯，我我想社区感染这件事情，可能大家心里头要有一点谱，不要觉得它不会发生，所以可能大家还是要加强在，就是真的要乖乖的听话，不要爬爬照
1: 。好了。那讲到这个哈，我们再串到下一个议题啦，就是在之前嘛，哈，引起了蛮多争议的，就是上个月底啊，就是传出医护人员禁止出国是啊，然后到了这个月呢，又发生了，就是呃，这特定医护又出医生又出国了，就引起很多争议啦。啊。当然，就立法的观点来讲哈，我们的立场就是说，哎，至少你定得清楚一点，你不要有一个空白授权啊，然后就是到底怎么样哈，就是照照不来，你的法源是什么啊？都很清楚，大家都照规则走，那都没有问题。<對 S 1> 那。一路事情发展到现在，那你作为啊，其实也算是圈内人的很核心的这个部分。在这样子的现在的事态来讲哈，你认为哈？当然，现在一般人也不会想出国了，出国是为了自身生命安全，已经不是说什么人力调度上的问题。对啊，就在现在的状况下，你认为哈？针对医护人员的这些强制措施啊，哈，是不是有其必要性啊？那他应该又以什么样为主要核心的考量？是基于中央资源的调度来？去调度所有的医护人员，当然我们现在也看到世界各国他们有些医疗体系崩溃，像意大利啊，就是学生也调出来，老的退休也都调出来，那是没有办法，他们医疗体系已经完蛋了啊。但是在台湾现在啊，就委员刚才讲，应该还有一段很长的距离了，我们的医疗能量应该是很足够。那你认为对于医护的这相关的管制或限制哦？有没有什么特别的原则是你认为应该坚持的
0: ？应该坚持的就是，其实 SARS 期间那时候，没有特别去公布医务人员可不可以出国，但是呢。其实我们每个医护人员都收到院方的公文，
1: 内、啊、<文>部管就是
0: 道德劝说哈。<是對 S 1> 当然是现在疫情几乎是全球性的，是是大概现在也不会有人想要出国了。嗯、所以，我我是觉得说这一块不需要去特别的去规范它，因为像二月中的时候就去规范医护人员不准出国，三月初又说公务员不可以出国，<是 S 1> 到上个礼拜就说啊高中生不可以出国。嗯嗯好，那其实这个都有为了控制疫情，我觉得。这个就刚跟你讲到的那个我们的那个特殊传染病的特别法条里头的第七条，其实它就一句话写的非常的空泛，就是说啊，授权给第一线的指挥官去决定。<是>那所以当时其实大家如果印象。没记错的话，上礼拜大概有很多的其他的政党都是都说啊，你这样子一个空白授权，是不是有违反到宪法上面人民有迁徙的一个自由？<是>所以当时有有另外很多的声音，就是说是不是,是那个总统要颁布紧急命令？<是>哦，所以这个大概就是，我想大概就是滚动式去做修正。如果疫情到真的是很危急，不可控制，我想可能就是要滚动式去修正。但是在这个同时，其实有法界的人也会觉得说。你的法法令是不是要跟上来，也是一样滚动式去做修正，所以这个大概是比较大家会讨论的。
1: 对啊，原则上来讲啊，因为疫情发展的进程跟过去我们的经验啊，这个相比，而立法至少就立法来说，哈，这个我们这次立
0: 的很快啊，对，已经立的很快，但是还
1: 是有点追不太上，就是台湾这次是少数，因为我们原本评估每可能都要拖到，比如说预算大概三月中以后什么的，但是现在原则上都是会比我们提早一两个礼拜，原先预想要结尽快结束了，因为大家会觉得说好像疫情压力越来越大哈，然后再加。像舆论啊，会有外界舆论啊，就是觉得应该怎么做。其实，不管他是民粹啊，或者是民意，又或者是网军带风向啊，就像我们之前有一个议题啊，就是。这个海外国人的健保费率到底要不要调啊？就从黄安以来啦、啊，然后受到疫情啦、啊，很多人又跑回来看病啦、啊，什么的。那当然，现在世界各国啊在陆陆续续把这个费用的问题解决，至少在疾病这个部分啊，传染病的部分是先解决掉。但是呢，原则上来说，这个议题之后还是会持续下去的。那就是在那边也要请教委员的，就说就你们党或你个人的看法哈，你认为海外台湾人就是他们的健保费率是不是应该调整，还是应该针对特定的对象？来说这就是。是黄蓝条款啊，这个什么什么条款，<笑>还是应该针对特定对象去做定义或调整
0: 呢？其实是要啦，因为最近其实健保署也在讲口配这件事情，就是部分负担。嗯,嗯，哦，他一直觉得说我们一个全世界最好的健保体系，是但是也不要把我们的财政给搞垮了。哈、哦，是是。然后要维持一个全世界一个医疗水准，那又这么便宜的一个健保费，到底是应该怎样？最近大概健保署呃署长那边也有来找我，然后我是。说这个部分，因为我是医护人员，我也愿意帮忙推动，就是使用者付费部分负担这件事情。那讲到这个海外的道底健保会应该要怎么去规范这件事情哈？因为刚好我们的疫情是过年期间开始慢慢升温，就是有一批从中国大陆返乡回来过年的，那这一群人呢，到现在都不敢再回去，而、啊、有的也还没回去哈。大概就最近有跟这些大陆的台商青年。我们也做一个简单的那个座谈，他们提到这件事情，他是说，其实很多的台商在中国大，大家不管是就学或就业，他原来的搞不好他的总公司，甚至因为很多他的员工还是领台湾的薪水，所以基本上他是台湾自由。公司设立的，一旦有公司设立，事实上缴税这件事情是逃不掉的。那他们也会根据每一个缴的税级的等级，比如说那那次我跟这些台上青年，我就后来就好奇问他们说：“哎，那你们都是缴多少的鉴保费？大概里头有三分之二到全部都缴三千九的、欸。”嗯，而不是讲那个很便宜的什么790或者这样，因为他们的当时在台湾应该都有设立台湾的这个公司，对对，都
1: 是精英，对
0: 对，都是经营者。然后他们可能是两边有请台湾的台干，然后中国大陆那边可能有他们的，所以他们跟我的回应是说，他们倒不担心这一块，但是有一些就是前一阵子几个礼拜前，民进党几的有一些委员在喊嘛，黄安们，好，那我不知道黄安到底有没有在台湾有没有设立公司，有没交税，然后，但是我觉得这个是可以把它清查，而且也他们也同意不同的等级缴的缴的税，好，然后缴的鉴保费，所以他们觉得政府可以依据这一块，如果他在台湾他有他的公司，也应该要把他们的那个税制。把它厘清清楚，让外界不要有这样子的一个过多的一个联想、嗯。对对。不过这
1: 个议题它比较偏向就是一时代风向、啊，<對 S 1> 现在大家去考虑的点你不一样，因为那个时候的焦点比较集中在中国大陆回来的这些人，那现在已经是全世界跑回来了。对对。昨天连南极都有了，所以所以像现在的状况就变得非常的复杂，它就已经不是什么建保费不建保费的问题啊，是整体防疫效率机制的问题了。不过这个带
0: 出来的就是建保。老鼠顺便这个提带讲说要口碑就是部分负担这件事情，我倒觉得这个议题可以开始倡议。对，哦，就是说，常常国人就觉得说啊，我缴了健保费，我就是要什么完全全部免费这件事情，那可能大概就是这件事情可以好好的来思考。嗯，
1: 对对，说从政府去调整，不要让大家就觉得说，就那个真的两百块。对对对对，对，那这个太太便宜，就会的确会造成就是餐住行的。就是医院的常住城市的那种啊，大家如果去大的医疗院所都会知道，就是有人天天跑去的那一种。现在因为疫情，反而这些人就比较不会去了。但是难保之后又会不会跑回？讲<笑>一个
0: 数字、喔，我最近跟那个护理师工会就是在讲那个公平制度这件事情。然后他们说呢，大概就三月份，呃，应该是二月，他们有一个月一个月统计，二月下旬之后呢，他们医院的那个不管是住床率跟或门诊量都下降了两成。
1: 嗯。意
0: 思就是说，这两层平常不必要，也不必要，因为你没有生病，因为我们就开始呼吁说，非望不得已，你不要去医院，然后看病或者是怎样。大概过去一个月，他们统计出来，就学会那边就说，哎。每个医院大部分都下降了两成，显然就是说医疗的过度使用这件事情，也在这个疫情上面被凸显出来、嗯
1: 對。对，某种程度上，相当是滥用了，本来就在推门诊减量
0: 嘛。对对对對,對,对，對趁这个
1: 对趁这个机会，
0: 趁这个机会门诊没有对，然后另外一个好像我
1: 听，好像急诊室的跑来急诊室也重變少,变少，但是他是真的很重的才会来，對對,对对，我、哦、非来不可了才会来，對對對對所以他说一二级的比较對對,对对，就产生一些数据上的变化，这。其实凸显的，其实国人还是有这种意识的，就是说，哦，什么是必要，什么是非必要，对对对，那就可能就是真的因为部分负担的问题，嗯，造成他觉得说，啊，这个是我能够付得起的消费。<笑>所以他就去取得一个服务，这样他去坐在医院。所以大家如果听我们台，可能四十五岁以下比较不会常去大的医院那当然在那样的环境，如果你去看的话，它其实已经是一个生态系了，就是在肺炎之前，他有他的这个食衣住行医的各种行业都有。就是其实会觉得，你想想会觉得好像似乎有点荒谬了不过我们再来谈另外一个政策议题啦。就其实刚刚委员有提到过就是要推这个十八岁投票权，那这个是要修宪，因为我们是把他的宪法定。对，所以就要修宪。那修宪呢，各政党会有不同的表态了啊。<是>那现在就请委员来谈一下，就您所看到目前朝野各党的态度，对这一个的态度是怎么样的？那你们对于提这个案子，你们有安排什么特定的进程吗
0: ？我们先，我们先讲一下我们的进程，大概就是二月一号，我们到立法院报道之后，我们就把这个我们的“一线二法”就提出来。嗯、为什么我们定义叫“一线二法”？“一线就是说，我们因为宪法的第一百三十条里。里头直接把那个选举投票权二十岁把它写死了，好啊，所以你你要去修这个宪法，那我们再就一线，就是说，我们把宪法的第一百三十条的年龄这件事情拿掉，那二法呢，就是到总统、副总统的选举罢免法跟呃全国的那个公职人员的选举罢免法里头去规范，也许现在我们可以说啊，下修到十八岁，搞不好过个五年十年。我们都觉得说十六岁就可以投票，<對>那你就直接在选举罢免法里头去修就好，<是>你就不用再修到整部宪法，<對>因为你要动这个宪法这件事情就是比较困难。<對>好，那这个是我们的主张，<對>所以我们就透过开了几次的的记者会，然后顺便也有其他党有开了座谈会、公听会，大概就我们一直持续在推导。然后跟倡议的，那另外北党呢，大概现在是这样四个党的主张，比如说贵党啦，贵党时代力量好像你你们就直接把那个要修宪法，就是从二十岁把。对，原
1: 案是提修宪。法，修宪,修宪
0: 法，然后就是二十岁就直接把它下修到十八岁。18, 那像国民党的那个总召他们他们提的就是说，好，我增修条文。他不去修宪法本身，他去增修条文。嗯嗯、但是这个部分我们会觉得这个不是一个进步的法案，嗯、因为过去宪法其实这几十年来大部分都是用增修条文。嗯、那增修条文的当时的精神就是说，这部宪法稍微讲，这部宪法是民国三十六年在南京制定的。嗯嗯、那国民党长期执政，他们会觉得说啊，要修这个宪法，这部宪法都不可以动，要修的话要回到南京。嗯,嗯，嗯、好，所以呢，大概我们目前大概都不提这件事情了。所以国民党目前大概就是还还是提那个增修条文这件事情。嗯嗯那,那民进党，嗯、民进党就是他们要提的叫“一线三法”。嗯
1: ，他还要修什么
0: ？<笑>就是宪法里头可能就是把联立拿掉。嗯嗯、那我们是二法嘛？二法就总统、副总统的选举办、免法、嗯、全国公职人员办。嗯、另外一个，他们会觉得说，哎、欸，民法里头，把那个公民权这件事情把。把它统一，比如说，你知道女生十六岁可以结婚吗？对对对对男，
1: 男男生男生十八岁可以结婚，钱分更多，分更多。<對 S 2> 然后呢，<對
0: S 2> 比如说那个很多年轻人十十六岁是不可以办。手机啊，或者是办信用卡，其实他是要二十岁了，所以他们的第三个就是说，哎，民法的这些公民权，他们民法
1: 、刑法等成年的都同意。对、哦、对。然后
0: 刑法，你看十八岁就要负刑法责任，他们是想把它统一，是大概这是各个党不同。那
1: 民进党这个修起来工程就很大了，对对。然后那个讨论起来，可能国民党都不太好交
0: 了。对，上一届也有人提啊，但是就是對就会卡在国民
1: 党了。对，国民党因为上一届他是想要绑不在籍投票，不
0: 在籍投票。啊、然后甚至就有、嗯、
1: 他绑了一些来一起协商，就<對>就卡住。然后
0: 上任界也有人提说、嗯、啊，那个是不是把监察考试院哦，那个也要再绑进来，要绑进来就更复杂了。对
1: 对对对，那如果是单纯要中这个法律的话，就还是。看是先设定一些前置目标，因为大家都是想多拉一些东西进来谈，资本比较多一点啊。这个谈判的协商现在是难得了，国民党党团是比较正面的态度了，因为国民党党团他现在也有他的压力，他有他的形象压力，因为有吴世华在，对，所以他他们就会想要去想办法把他自己形象洗得好一点，不然会怎么样？因为大家虽然没有意识到，不过哈，很快会有罢免案、啊、这件事情，罢免案如果又选得很不好的话，对于新的这個这个国民党的中央会是以这个很大的威信的挫折了、啊，对啊，那那我们现在目前看，除非疫情严重到高雄人不敢出来投票，嗯，哦，否则韩国瑜大概是很难很难过得了关，哦，很难继续做下去。是，那之后就是其实大家现在各政党都在跑民调，就是啊，有什么适合的可能的人选、啊，那大概是谁来选啊？民进党可能比较明确，应该陈其迈比较不会出来，不过陈其迈就尴尬，本来一度传出他实质的接下来如果升级了一级的话。开设的话会成绩卖这样子，因为他毕竟还有一、e、的专业啊。但是如果他出来的话，就不适合防疫防到一半跳下去选举啊，就是就怎么讲都怪怪。呃，所以各种条件考量之下，反而是其他政党比较推不出人。<對 S 2> 哦，像国民党，然后又跑了民调，什么人连连那个李家芬都丢下去了。對,对，但是现在大家也拿不定，说不准，而且在韩国这边罢免掉之前，也不好意思公开表态说啊，就是谁出来这样子。对，当然之前一定有媒体传出，哎、欸，贵党也有设定，应该是会出来参与。但是去要推谁，目前的还是在传言的阶段。那我们请委员稍微说明一下：如果第一，对韩国瑜罢免案本身的态度是什么样？然后再来，如果韩国瑜罢免通过了，哦，那对高雄市长选举这一局，你们的看法是什么样
0: ？韩国瑜的罢免案，我我觉得还是尊重民意啦。是哦，我讲这个大概就是原则上，你们那在地
1: 的党部会参与吗？还是说过去就是开放态度，就是？随便让他们怎么样。对这一题
0: ，我们本党大概就是才开放的，所以也没有特别出来。像你们时代力量不是也有出来？我们就是
1: 不出来会骂到爆。对对对，然后就出来表态说我们送了其实几万。争议就是说出来，你家会说你怎么举你党旗？对他不出来啊，你怎么没来？啊，可是你不举党旗，没人知道你出来，这逻辑问题就永远搞不完。对对对对
0: ，那所以我们大概这一题大概就是开放然哈，那。质疑它会不会被罢免掉？吼，其实它有一个最大的一个影响因子，嗯嗯、其实就是疫情。对，如果疫情现在感觉上。现在预测说啊，现在还没有正式进入最严峻的时刻。那如果最后进入对很严峻的时刻，因为他高雄还是有很多是北漂嘛，對,對,对，北漂这些青年是不是会为了这件事情對對對搭车什么搭车？对，都是风险，对对对，就是在一个密闭的空间，對對對所以看起来这个疫情应该是会影响到这个大寒会不会过的一个最主要的因素，或者是说哎。欸最近有没有什么议题？韩市长可以扭转他的形象，我也不知道了。嗯、知也是
1: 抗议有功。啊、对，疫情期间对
0: 。對<笑>那至于我们大概是这样嘛，因为主政党的目的当然就是想要取得政权，嗯、所以理论上看罢韩有没有过<是>啊？有过，我们就会来开始想说我们如何参与。但参与的这种形式，目前党内还在讨论，是是要自己推人呢，还是说哎、欸，我们可以跟？比如说五档机，欸嗯、还是贵档？
1: 嗯，时代力量、啊，时代力量有没有必有追，永远都是卡在缺钱上面。这个办公室涨了万了，对、哦、对、哦嗯、对这个，而且在人地方人力不足的状况下，实在是很难。要<笑>
0: 要要参与这种大的对不
1: 容易了，只能说大的资源我们一定会，小的一定会先问一个问一个问题，嗯、如果有两百万，到底要用来哪一个选区去打一个有价值的战争？因为它会接的很快啊，你会感觉说啊，韩国瑜好像才做一年都没有呢，这样搞一搞，如果选举的时候。会快到两年哦，对，他罢掉之后选举，然两个月都要办补选了，但是他会快到两年了，所以实质上他会很接着二零二二，对，那二零二二也不是二零二才来开始准备啊，二零二一就要开始准备，所以对小党来说就是资源调度啊的问题、啊，然后这个就是各小党最大的问号、啊，当然人选也是一个一个很现实我们同
0: 样碰到这样的一个，对对
1: ，就是要去支持有党。<對>哦，我支持五党的，或是在支持什么特别的素人？嗯、那这个素人现在是不是已经出来？哦，这个呢是问题非常的多。對,对，那民众党的意愿就是倾向有在讨论这个议题了。对，对，對那原则上来说，我想大多数的政党也都会讨论这个议题。对，那有些政党他心知肚明，大概会是谁？對那对于小董来说，就是做资源的有效投资配置。对，对,對，对。那刚刚已经讲到 2020， 我们最后一个议题就来把2022啊、哦、这个大选来把它收掉，因为2022又是一个大规模的地方的选。站，那<對>那对于小党是扩张的一个很重要的关键了、啊。像我们时代力量的啊、呃，上一次是提了四十左右啊，四十多席了哈，嗯、<哼>包括一些相镇时代这样子四十多席，嗯、那最后选到了十六席啊，那现在还有十五席。小党如果没有地方议员的话，哈，感觉起来地方经营。总是会比较空虚一点啊，像民进党现在五席都是不分区嘛啊。那在刚开始录音之前呢、啊，我跟委员聊了，就是、啊、责任分区啊，这个地方资源要下去啊，辅导啦、啊。之前要传出呃，民进党有什么保姆制啦、啊、什么的，但是我觉得小组应该小党应该比较需要精组织、啊，怎么样去找到可长可久的营运方式，是真的是一大困难，因为小党几乎都是靠。小募款，我相信民众党基本上也是小募款，都是小募款。对，小的款就是它真的是真的，你不知道什么时候会进来。对对，那在经营上就是可能就要靠政党补助款，可是政党补助款你要到撒到全国十九个大的哈。真的就是一个头三百个大，到底该怎么调度，永远都不够啊！还有公平性的问题。那我们在那边就请教一下委员啦、啊，就民众党来针对二零二二，特别在地方经营，因为现在要讲人选，的确有点早。对啊，包括议员要提哪些人啊，都都是很早。我们有些议员是最后一刻才决定要推他出来，像最慢的就是高雄的黄杰，他好像八九月才确定是他。对，所以就来请教一下委员，那民众党的这一方面有没有从立院下到地方这样子的？经营的态势，还是会有继续由北市府那边去主导，说：“哎，我们的地方经营这样子的策略。”
0: 没有，我们的困境应该是跟你们时代力量是一样。我觉得小党的组织经营、地方组织经营的困境都是一样。那所以，我们现在目前尽量啊，吼，因为还是第一个服务处嘛，就是在对，大概是设服务处。我们五个立委大概有责任区分啊，比如说北北基就是我们邱春云委员，是陶祖淼就赖香，因为他是客家人，嗯，好，然后中彰头就高鸿安，嗯嗯，因为他之前好像在那里有曾经工作过。那高雄屏东大概就是在。张启禄，因为他长时间就住在高雄，最后就是云嘉兰跟外岛，那就是我了。哎，对，所以大概就是，如果地方要设服务处有的话呢，大概就是我们委员这边就是下去。好，是那总是要有一点就是 support， 的，而且地方服务就是一定要做到位。其实小党能能够跟地方做好的连接，就是社区的活动连接。再来就是假设地方有一些地方服务的工作呢，一定要做到位，人家才会记得你。我想小党一开始不管是你们党跟我们党，嗯、我想一开始都是因为网路起家，是是、啊、但是呢，真实的要到现实生活里头，很多的地方啊，比如说东部啊、南部啊，甚至离岛，其实就是人要到台湾人还是讲究人情味，你要有
1: 在地经营，在地经营、啊，就是可是像委如果要分到中南部，就是下去的时间的问题，就跟现在所有的地方。委员一样，<是>特别是中南部，特别高雄啊、屏东那几个，来回就至少半天起跳哦。對,对对对，所以这个就很现实的问题，怎么经营地方人怎么下去？因为贵党又更不利的就是你们的议员现现现任的议员又更少，更少。对，那在更少的状况下，你可能就是委员要直接下去，不然就地方的主委啦、<對>原来的理长、合作的理长这些人嘛。啊，那如何去建立一个？哎、欸。这种服务机制，这是我比较好奇，因为我们过去都是分层嘛，<是>中央议题就是立委去拿去做掉，选民服务就做掉了，<對>地方就<員>地方议员的做掉，那你们去怎么去解决这种选服的问题啊
0: ？我们是这样，我们去年选举我有发起一个叫全台大“全台大众轴”，“全台大众轴”当时就是十九个县市呢，我都有去。那每个县市我们当时都有一个后援会，后援会有一个执行长，也许就是原来的自工或者热心人士。那不管他，那大概就是认同民众党。所以呢，现在大概就是以这些为根基。如果他们想要找个地方来做服务的话，那现在是讲，如果是中央的议题，当然就立委下去；地方的话，大概就是我们就开始要有这些。地位呢，到你的责任区里头，跟比较能够结合的友好的议员或一些无党籍的议员，是是是就是说，如果这是地方的议题服务的话，我们就是拜托他。是,是，好、哦，所以大概就是，比如说高雄、台南加以云领，我我大概都是用这種样的的模式，嗯嗯因为你本来还是有一些。不是全部都人不理你嘛？对，對应该不至于啦，<對>因为那个
1: 时候国民党他们气正在乱的时候，我还听过很多地方议员在那边吵说什么，<笑>如果是谁谁出来的话，老子就要挑起民众党。
0: 对，所以大概就是地方，<笑>比如里长啊，像我们也有几个里长，还有那个什么乡镇代表嘛，哈，所以大概就是地方还是有地方的民意代表来呼，嗯、是是那中央的议题就是有立委。嗯、我说实在的，我像我云家南，我负责的是云家嘉。我几乎每个礼拜大概都会是，不是礼拜六或礼拜天，大概都会抽个半天下去。因为他们大概就会说啊，有什么样的湖，我就说好下去看看。像最近就是在台南的七股，那么鱼电共生的问题啊，是是是。那比如说这样子的一个情形，那我就会下去看看。那下去看看，就顺便说，他们就是说，为什么台南在抗争，嘉义没在抗争？啊，我就顺便去看看嘉义的东石乡的那个鱼电共生。所以大概就会跟地方。有一些连接，连接啊，你你下去了，人家就会认识你。速度有点慢，但是你不做，你永远就是没有起步嘛。所以大概就是尽力做了
1: 。那对于议员呢，接下来的议员候选人的培养，你们有没有特别设定？还是说到了差不多一定进程，你们还是像？哎，过网站又又回去海选，又又再再去选选一批人出来。因为我可以讲时代力量这边的方法，它不是比较不是海选，而是我们从助理开始培养，然后助理就洒下去，党团助理就洒下去，这样子，这是我们的成长的方式了。可是民众党好像一直都是海选嘛，就我的印象，人力进来的主要方式都是海选。海
0: 海选是民众拿的一个特色，而且我们。也很意外的，在海选当中会挑到一些觉得很惊艳的，是好，然后也很优秀的，所以呢，海选可能我们还是会保有这样的一个机制。但是，其实刚刚讲到时代力量，就是说，呃，我们现在有五个立委的办公室的这些助理，好，所以我们大概就会讲说，因为他还是要有立法院的经验，所以我们大概一样，这個也是我们其中一个培训的一个基地一个方式。另外一个就是我刚讲的，我们地方有一些后援会嘛。那这些后运会，他本来就是地方的人士。嗯、那民众党的支持者，大概就是原来就是有工作，嗯、他有他有原来的本业，那他来愿<是是 S 1> 意来支持我们。那大概就是，如果他一直在跟着我们参与这种公共事务，到时候有兴趣，是是那我们就是一直看。他会常常跑上来，或者是我常常下去的时候，就跟他们座谈。那有时候。可以选的那个人格特质其实也是很重要、嗯。对，欸、除了耐心之外，并不是说每个人都很适合选举。对对对，對选举
1: 还是需要有一些特别的那种<笑>特别的特。质、欸。对对对，<笑>你要能够撑得过选举的这整个
0: 压力。對,对
1: 对，这个对于我们做了选举做二十年的人来讲，對,对，其实这个是蛮重要的一个特质了。这个也是我们长期观察的指标。<對>好了，那当然今天呢，是因为时间关系，我们到这边要大概做个结束喽。那谢谢我们的蔡委员。嗯、
0: 谢谢谢谢谢谢老师，那也谢
1: 谢大家收听我们这集的人渣我们特辑开讲。现在在各大的 Podcast 收听平台，像是我们的商行 APP、Apple Podcast 和 Spotify 都可以收听到我们节目喽。欢迎各位订阅留言给我们五颗星，那我们就下次再见喽，拜拜拜拜。